0: La voluntad de Dios, ¿piensa usted que tendríamos malos gobernantes o que tendríamos gente que justifica el incendiar a otras personas? ¿Cree usted que estaríamos viendo lo que estamos viviendo si la ley de Dios estuviera en el corazón de lo, del, del hombre, del ser humano? Porque usted sabe que en el pasado ocurrieron, en el pasado, estoy hablando de hace miles de años, ocurrieron cosas peores que esta. Peores. Y esas cosas ocurrieron dentro del pueblo de Dios o fuera del pueblo de Dios. Cuando nosotros, esta breve introducción se les voy a indicar, le voy a indicar por qué la estoy haciendo. Cuando nosotros tenemos la esperanza en nuestros gobiernos terrenales... Cuando nosotros te tenemos la esperanza en las personas que gobiernan, nos van a decepcionar. Cuando nosotros tenemos la esperanza en los carabineros, la policía de Chile, nos van a decepcionar. Cuando nosotros tenemos la esperanza en los militares, nos van a decepcionar. Cuando tenemos la esperanza en la gente que eh, marcha pacíficamente, nos van a decepcionar. Cuando nosotros, usted y yo, ponemos la esperanza en nuestros esposos o en nuestras esposas o en nuestras pololas o en nuestros pololos o en nuestros hijos o en nuestros padres, nos van a decepcionar. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos y no somos perfectos. Cuando nosotros justificamos un acto de maldad es porque ya nuestra ética, nuestra moral, nuestro princi nuestros principios están totalmente corroídos y probablemente podridos. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Quemar a una persona no es bueno. ¿O sí? Porque hoy hasta el día de hoy he escuchado. No, pero es que <ríe> todos los días escucho en este caso sí o no lo dicen así pero sí lo dan a entender ¿sabe por qué? porque se justifican bajo el asunto de que los militares o los carabineros entraron disparando y no cuestiono el hecho si pasó o no pasó quién empezó y quién continuó no me, no me voy a meter en política en este momento eso no es lo importante lo importante es que aparentemente la gente que quema gente tiene un problema psicológico serio porque eso a usted no le gustaría que lo quemaran usted, si usted castiga a un hijo o a una hija porque está haciendo algo incorrecto usted justificaría que su hijo o su hija lo quemara o usted quemaría a su padre o a su madre a menos que sea el guasón. Si vieron la película es horrible. Muy triste. Y el guasón es la víctima, obviamente, ¿no? Ocurre entonces que nuestros valores, nuestros valores, danzan según la música que le toquen. Entonces, nosotros mismos hemos transado con lo que somos. ¿Usted considera que pegarle un balazo a un ser humano es malo? Si es en defensa propia, sigue siendo malo, porque le quitó la vida a un ser humano, pero fue en defensa propia, en ese caso era usted o él. Y si vienen a atacar a su familia, usted tiene el mandato bíblico de defender a los que dependen de usted, o a los más débiles. Entonces... Pero, la, pero el, el asesinato es malo siempre, porque le quita una vida a alguien que no le pertenece a usted. Y usted decide quitarle la vida a alguien sobre el cual usted no es Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir con eso? Porque somos capaces, y ponga mucha atención en esto, somos capaces de transar con nuestros principios. Yo no quiero ser ejemplo para nadie porque soy una persona muy imperfecta y si usted... Como lo he dicho en muchas ocasiones, si usted quiere ver cuán pecador, que es así le llama a la Biblia a aquellos que violan la ley de Dios, usted quiere saber cuán pecador soy yo, póngame atención y va a ver todos los errores que yo cometo, porque no soy perfecto. Pero no se trata de eso, se trata de la obra que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hace en el corazón del creyente. Cuando el Espíritu Santo actúa, los valores se fortalecen no por la esperanza que yo tengo de las personas, sino por la esperanza que yo tengo en Dios. Cuando yo digo, Dios no existe, entonces no hay nadie más que yo para decretar o decidir cuáles son mis valores. Cuando, Dios, cuando yo no obedezco a Dios, aunque crea en Dios... Yo puedo decir, no, pero es que mis valores son estos. La Connie puede decir, no, es que mis valores son estos otros. Y, y Connie puede decir, para mí, quemar gente es bueno. Perdón, quemar gente es malo. Y yo puedo decir, no, es bueno, porque ellos son más malos que, que, que nosotros, así que hay que quemarlo. Pero eso era lo mismo que se hacía y que se hizo con los cristianos por siglo tras siglos. Quemaban a los cristianos. ¿Por qué? porque era tan irritante para el gobierno de turno sea romano sea eh, del tipo que sea era tan irritante los griegos por ejemplo era tan irritante que los cristianos en vez de predicar o en vez de marchar en contra de los romanos y de quemar romanos los mismos cristianos Vendaban las heridas de los romanos. Imagínense eso. Qué gente más tarada. ¿Cómo se les ocurre si son los malos? Y eran los malos, por decirlo de alguna manera. Aunque para Roma eran lo mejor y lo más bueno porque cuidaban los principios, eh, los, los, los bienes y las cosas de los romanos. Un romano no podía ser azotado, por ejemplo, pero sí un, uno que no fuera romano. Ya hemos hablado, por ejemplo, en el derecho, el derecho romano que tanto se, se defiende hoy en día, originalmente permitía matar a las niñas cuando nacían, o a las bebés que nacían niñas, cuando su, superaba cierto número, porque era degradante para la familia, para ellos, para los romanos, una mujer no servía nada más que para cierto tipo de cosas. El hombre, en cambio, salía a la batalla, tenía músculo, tenía pelo en el pecho, me explico. Y podía cortar un montón de gente con, con una sola espada. La mujer no hacía eso. Así que eran ciudadanas de segunda clase. ¿Sabe qué pasó? Llega el cristianismo y empieza a enseñar los principios de Dios. Los valores de Dios. Que eran intransables para los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían un Dios. Ese Dios mandaba, no ellos. Y ellos decían, Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuidarás, Jesús le dice: todo lo que hiciste a estos pequeñitos, a esta gente que estuvo presa, a, este, a esta gente que sintió frío y que los abrigaste, que estaba enfermo y los visitaste, o que los cuidaste, que tenía hambre y los alimentaste, todo lo que hiciste a ellos, a mí lo hiciste. ¡Wow! Inclusive que más romano. ¿Sí? Porque finalmente, sea malo o sea bueno la vida de una persona le pertenece a Dios ¿y qué hacían los cristianos? empezaban a curar la, eh, las heridas de sus propios captores de sus propios perseguidores llegó un momento en que los cristianos eran puestos eran lo, los padres de familia, de las familias cristianas eran atados de manos y de pies a caballos y les decían, reniega de tu fe y ellos decían no puedo y los desmembraban. Y la familia y los niños mirando cómo desmembraban a su padre. Claro, en un videojuego eso se ve interesante y adrenalínico, pero usted quedaría con traumas para toda su vida si usted ve que le de, que le arranca los brazos y los pies hasta la cabeza al ser que usted ama. ¿Me explico? Eso lo deja traumado para el resto de la vida y eso lo hacían encerraban a los cristianos en el circo romano, y los cristianos no sabían cómo defenderse porque les ponían grilletes la autoridad de ese tiempo oprimía a los cristianos ¿por qué? porque los cristianos decían tenemos un Dios y César que era el emperador no es Dios y César es una persona que decreta leyes en función del beneficio propio no en función de acercarnos más a Dios entonces por solamente proclamar a Cristo como Señor de su vida eran metidos en el circo romano, bebés familias enteras con sus bebés y ya ustedes saben la historia porque lo he contado en muchas ocasiones entre los mismos cristianos se ponían de acuerdo para ver, hacer círculos concéntricos en donde los bebés estaban al medio con sus madres y los más jóvenes y después de ellas venían los hombres y después de los hombres más afuera venían los viejos ¿y por qué se ponían de acuerdo así? porque las personas ancianas decían a nosotros no nos queda tanto esperemos que comiéndonos a nosotros los leones queden saciados y no se coman a los niños que son el futuro del cristianismo y de la familia imagínese usted pero nunca vimos a esos cristianos quemando romanos. Cuando nosotros hablamos de principios, hablamos de lo que somos. Si nosotros somos personas que transamos con nuestros principios, somos personas que no se puede confiar. Porque un día usted me va a hacer bien, pero si yo me equivoco, al otro día usted me va a hacer un mal. Porque si usted piensa que la violencia es justificada, cuando la violencia contra otra persona no es buena, por los principios que Dios dicta en su palabra, entonces usted solito dice, yo un día puedo decir sí y al otro día puedo cambiar, así que cuídate de mí. Ese es el mensaje que mandamos. ¿Me comprenden? Entonces, nuestros valores no deben transarse. Para que sean valores perfectos, en gente imperfecta no se puede hacer de otra manera más que evitar, decretar nuestros propios valores, sino absorber, tomar y aprender los valores que Dios nos enseña. El cristianismo era una fe, no hablamos de religión, una fe detestable. Porque eran los únicos que curaban a los enfermos lastimados por las autoridades. Eran los únicos que se acercaban a las autoridades para tratar de hacerles bien, cuidándolos también. Y el cristianismo por eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Porque en medio de la opresión, este grupo de tontos, de ilusos, de ridículos, entre los cuales estaban, estaban gente de muchas letras, de mucho conocimiento y gente muy sencilla, pero era un grupo de fanáticos, según lo que decían las autoridades, ese grupo era capaz de no transar sus derechos, porque, perdón, sus, eh, sus principios, porque esos principios eran los que Dios enseñaba en su palabra. Y uno de los primeros es, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y como lo amas a Él, amarás a tu prójimo como a ti mismo se da cuenta que ya con los dos más grandes mandamientos es imposible que haya caos como el que estamos teniendo en nuestro país. Entonces, si nosotros hablamos de la justicia con los valores transados que tenemos ahora, la misma justicia no es la misma que la misma justicia suya no va a ser la misma mía, porque estamos transando nuestros principios. Para mí va a ser justo dispararle a alguien y para usted no. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso tenemos que ver qué dice Dios de esto. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, ignoramos lo que Dios dice, dejamos que otras voces guíen nuestras vidas y todo esto se convierte en caos. ¿Por qué usted cree que hay personas dentro de las marchas pacíficas? Que hablan de la injusticia pero nunca jamás se ve una cruz en medio de esas marchas ¿por qué usted cree, piensa que eso no es así? ¿porque todos los cristianos son de derecha? no lo creo ¿por qué nunca en ninguna de estas marchas un millón y medio de personas y no hay ni una sola cruz levantada? Porque no estamos defendiendo los derechos de Dios. No estamos defendiendo los principios que Dios tiene para su gente. Si los defendiéramos, tendríamos que parar de lado y lado. Pero no queremos parar. Queremos que el mundo arda. ¿Me explico? Cuando digo eso, es como una persona que se enoja, se aira mucho y tiene tanta rabia... Póngale 30 años de injusticia, los años que usted quiera, la injusticia que usted quiera. Hay de todo ahora en el menú, así que lo que usted quiera, elija lo que quiera. Y con tanta rabia que tengo yo, voy a tomar la decisión de ir a hacer justicia. Es como tener una discusión con la esposa, enojarse porque mi esposa no me hace caso y en base a esa discusión y a mi rabia... Yo voy, a tomar la decisión. yo voy a tomar una decisión. ¿Qué, qué decisión te cree que voy a tomar? La peor. No podemos tomar decisiones cuando estamos enojados. Y yo lo he comprobado. Cuando tomo decisiones cuando estoy enojado, tengo que pagar las consecuencias yo mismo después y regresar avergonzado. Porque no pensamos racionalmente cuando estamos enojados. Y por eso no hay una cruz en las marchas. Porque nosotros no estamos marchando por los derechos de las personas. Estamos marchando por nuestros valores, y nuestros valores son diversos. Entonces, para, en, esos, en ese millón de personas, para uno lo bueno es malo, y para otra lo malo es bueno. Pero nunca nos vamos a poner de acuerdo porque no son los, los valores de Dios. Cuando nos reunimos como iglesia los domingos, la iglesia no es un lugar físico, si no son las personas que han sido rescatadas por la verdad de que son pecadores y por lo tanto necesitan de Dios, del perdón de Dios. No podemos dejar en casa todo cuanto vemos, oímos o leemos en los medios de comunicación. ¿Sabe por qué? Algunos quisiéramos. De hecho, yo cuando trabajo en la noche, en el día, duermo. A veces. <risa> y, y no estoy viendo noticias y después voy al trabajo y me dicen ¿supiste lo que pasó? ¿supiste que ahora quemaron tal cosa? no, no tenía idea ¿supiste que quemaron el busto de Allende? no tenía idea pero inmediatamente lo pagaron ¿en serio? ¿un busto? ¿una estatua? oye, pero estaban quemando un edificio y nadie lo apagó. estaban quemando un supermercado y nadie lo apagó. ¿Qué estamos peleando? ¿Me explico? Entonces, quisiéramos dejar estas noticias fuera de nosotros, pero las vivimos. Encendemos la tele, noticias. Estamos en el Twitter, noticias. Estamos en, en Facebook, noticias. Así que nosotros no tenemos que buscar la información. La información no está esperando que nosotros las vamos a buscar. La información viene a nuestro encuentro. Y esto es una frase clave. La información viene a nosotros. Resulta que... En estos días... Una persona me dijo... Yo estoy en un grupo... Que se llama... Hashtag... No más Piñera. Y que... Oh, genial. ¿Y? ¿Qué sale en ese grupo? Oh, salen todas las atrocidades... De los policías... De los militares... Y, y de Piñera. Obvio. Po. Y entonces es que hay que informarse ah ok y si estás en el grupo no más piñera vas a escuchar cosas buenas de piñera me dice, no pues obviamente y entonces de qué te estás informando o sea te estás simplemente dejando manipular porque alguien puso ese grupo para que gente como tú se metiera y te están diciendo mete tu cabeza al, al barro para que veas la verdad pero no vas a ver nada más que lo que te quieren mostrar me explico o sea si yo pusiera hashtag amamos a los carabineros, ¿qué tú crees que va a salir en ese grupo? ¿Cosas malas de los carabineros? Entonces nos estamos dejando manipular de lo lindo. Los jóvenes que están viviendo en esta época no han vivido esto en años anteriores. Por lo tanto esto les impresiona mucho y toman medidas muy radicales porque no lo han vivido antes. Nosotros hemos vivido cosas similares, inclusive antes del 73, después del 73. Y mucho antes, bueno, yo no sé si aquí hay gente mucho antes, la mayoría yo creo que nació después del 73, aquí por lo menos. Pero mucho antes también pasaron cosas. Y cuando venimos a la Biblia, es impresionante, porque hace dos años, hace tres mil años, seguían pasando cosas como las que vemos hoy en día. Y se cumple aquella frase de ese pensador magistral, que no me acuerdo el nombre en este momento, que dice que todos aquellos que olvidan su pasado o el pasado están condenados a cometer los mismos errores. ¿Y sabe qué? Cuando uno estaba chico uno quería marchar por los derechos porque lo que estaba pasando era impresionantemente injusto y estoy hablando de hace hartos años atrás pero como nuestros jóvenes no han vivido eso sino que están viviendo este tiempo hacen frente como una novedad y les dicen hashtag mete tu cabeza al barro y yo te voy a mostrar lo que tienes que ver y qué vemos puro barro yo digo barro por decir una palabra bonita entonces, pero quiero que vamos con nuestras Biblias a Isaías 64, versículos 1 al 9. Porque en los tiempos del profeta Isaías, que era varios siglos antes de que naciera Cristo, varios siglos antes, estamos hablando más o menos de 550 años antes, si no me equivoco, más o menos alrededor de eso, Perdón, no había dicho número porque no es el número correcto, pero no importa. Eso lo vamos a editar. Va a decir 64? Isaías 64, 1 al 9. El profeta Isaías. Los profetas no adivinaban el futuro. Tampoco se la pasaban prediciendo el futuro. Los profetas solamente hablaban lo que Dios les mandaba les mandaban hablar. Y había tantos problemas políticos económicos y sociales, hermanos queridos y hermanas queridas, tantos problemas fuertes en ese tiempo, que la gente clamaba, mire lo que dice Isaías, la gente gritaba, clamaba, el mismo Isaías decía, ojalá rajara los cielos y descendieras. O sea, la única esperanza de Isaías y del pueblo en ese tiempo era que el mismo Dios, bajara de los cielos y se hiciera presente para que acabara con toda esta basura. Las montañas temblarían delante de ti, dice, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti temblarían las naciones. ¿Sabe por qué? Porque al pueblo de Dios, las autoridades internas y externas lo estaban castigando, los estaban oprimiendo, lo estaban dañando. Pero el profeta clama a Dios y ve que Dios es la única solución. Y le dice y le reconoce, o sea, hasta los montes que nadie puede mover, que nadie puede tocar, que nadie... hasta ellos temblarían con tu presencia. Ante ti temblarían las naciones porque no habría nada que hacer en frente de su Creador. Hiciste portentos inesperados, esos son milagros poderosos, cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido se quedó dormido el texto sube, sube pon el cuatro favor. fuera de ti que dice desde tiempos antiguos nadie ha escuchado ni percibido ni ojo alguno ha visto mire las cosas que describe el profeta a un Dios que como tú actúe mire esta frase impresionante a favor de quienes ¿qué? ah ok ¿qué en el computador? Ah. entonces pero fíjese que dice sale al, sales al encuentro de los que alegres alegres practican tu justicia ¿quién iba a estar alegre en esos tiempos si estaban siendo oprimidos por la autoridad? me explico ojo que no estoy diciendo y escúcheme bien lo que le voy a decir no estoy diciendo que la opresión sea necesariamente mala y no estoy transando con mis principios, porque una persona que le está haciendo daño a su familia usted lo va a oprimir de alguna manera o lo va a dejar libre para que le haga daño a su familia entonces no siempre la opresión es mala hay que tener ojo con eso hoy en día esa es la palabra, es el caballito de batalla para justificar todas las cosas, es como antiguamente se decía se enseñaba que los millonarios, los ricos, la gente de plata eran como el diablo son los malos y los pobres son los buenos qué ridículo porque hay gente que legítimamente ha hecho su riqueza con trabajo duro, esfuerzo ¿me explico? entonces no hay, por qué, no hay por qué satanizar a la gente que tiene plata pero hace años se hacía ahora creo que no, no sé en fin, aquí vemos, vemos que el profeta dice: Sales al encuentro de los que. Y hay, una, hay, una, hay, un, hay una conjunción interesante porque el los que me está anunciando que hay una condición. ¿Tú sales al encuentro de quiénes? ¿De todo el mundo? No. Esa conjunción, los que, me indica que hay un cierto grupo de personas a los que Dios sale al encuentro, entonces nosotros decimos bueno Isaías para examinar el texto y no dejar que nos digan cualquier cosa que nosotros que nos vaya a manipular o a lavar el cerebro, preguntemos a Isaías bueno Isaías al encuentro de quién sale Dios? Isaías responde de quienes de los que alegres practican tu justicia, no la de ellos. Ay, es que voy a ir a marchar por mis derechos. Espérate, ¿y, y, y por qué? Porque la injusticia. Pero no veo ninguna cruz en las marchas pacíficas, porque estamos hablando de la justicia. Lo que a mí me parece injusto, que puede ser diferente de lo que a ti te parece injusto. Entonces utilizamos cosas para manipular. Oiga, a usted no le, ganar, no, no le gustaría ganar un millón de pesos como sueldo mínimo? Diga, ¿quién dice que no? ¿No? A mí sí. A todos. Entonces, cuando nosotros utilizamos ciertos, ciertos, ciertas frases, podemos manipular a miles de millones de personas con lo que nosotros queremos porque es justo uno dice espérate tú sabes que yo tengo un negocio, yo, no, no es mi caso, un, solo un ejemplo yo tengo un pequeño negocio donde vendo pan y tengo un empleado y, le, y no le puedo pagar más que el sueldo mínimo 300... ¿cuánto es? 308 289 mil ya y resulta que de ahí a mí me queda otro poquito para poder salir adelante. Y resulta que decretaron, porque si no iban a seguir quemando la, el país, que el sueldo iba a ser un millón de pesos. Estoy exagerando, obviamente, solamente para demostrar el, el punto al que quiero llegar. Exacto. Y yo digo, mira, yo no puedo atender mi negocio y tampoco puedo pagarle eso a mí empleado. Por lo tanto, toda la familia de ese empleado se va a quedar sin trabajo, sin sustento, sin poder pagar arriendo, sin poder alimentarse, porque yo voy a tener que echar a mi empleado y yo también voy a tener que cerrar mi negocio. Porque yo no lo puedo atender. ¿Usted cree que estoy exagerando, verdad? Porque el punto cuál es? Que al momento va más de un millón y medio de personas sin empleo. ¿Por qué? ¿Porque estamos buscando practicar la justicia de Dios? Sí, se, se puede estar discutiendo por cosas justas, sí, totalmente justas, viables, perfecto. Pero no hay que dejar manipularse, porque hay cosas que se pueden hacer ya, a lo mejor, y otras que tienen que tomar años para hacerse, para que no sean ilegales, por supuesto. Entonces, fíjese aquí Isaías en esos tiempos peores que los de ahora inclusive, porque allá la gente no tenía, no podía decir ni hay. Ni pío, como dicen. Porque si decía algo, la opresión venía con todo. Sales al encuentro de los que alegres. Ahí la, la, la expresión alegres está hablando de alguien que está dispuesto a. A obedecer voluntariamente y rápidamente la voluntad de Dios, sin cuestionamiento, porque finalmente es Dios el que te está diciendo que hay que practicar la justicia y hay que recordar los caminos de Dios, o sea, lo que Dios ha mandado. Fíjese una pregunta que le quiero hacer: seguramente hay muchos cristianos hoy en día luchando por su derecho. pero Cristo brilla por su ausencia el foco y, y, y lo principal no, no es Cristo es lo que yo puedo recibir del Estado o me equivoco por eso le pregunté lo de un millón de pesos usted quiere recibir un millón de pesos vamos a quemar a ¿no? pero ¿por qué no? Yo te digo que quería ganar un millón de pesos. Aquí, cuando yo soy una persona que olvido los principios y la justicia de Dios, los caminos de Dios, los olvido ¿por qué? Porque me alejo de la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a seguir algo que desconozco? ¿Cómo yo voy a seguir algo que he olvidado? ¿Me explico? Por eso me dije adelante. Esto pasó hace muchos años hace más de dos mil años, y el que olvida o no sabe, como los jóvenes que fuimos nosotros, y los jóvenes de ahora y los jóvenes de todos los tiempos, el que olvida el pasado o no conoce el pasado está condenado a cometer los mismos errores ¿cómo Marco va a saber que la electricidad lo puede matar si nadie le dijo que la electricidad lo podía matar? Sí. Puede haber metido los dedos al en enchufe y no fue tan malo. Y a lo mejor hasta le gustó. Hoy en día se puede esperar de todo. Pero resulta ser que dice que hay un Dios, el texto, la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Hay un Dios que nadie más ha visto, solo ese Dios, que actúa en favor de los que en él confían. ¿Y yo en quién voy a confiar para tener un mejor salario? ¿En el Estado o en Dios? A lo mejor debería estar marchando para que los principios de Dios fueran enseñados por nuestras escuelas, para que nuestros gobernantes entendieran que son gobernantes por la gracia y la misericordia de Dios pero no muchos gobernantes están gobernando para en vez de servir al pueblo servirse a ellos mismos del pueblo y eso no honra a Dios no, pero es que un político tiene que ganar también porque se dedica a tiempo completo países súper desarrollados no le pagan un sueldo a sus políticos porque ellos son servidores públicos ¿Me explico? Y si realmente tú tienes vocación de servir a la gente, ¿por qué vas a cobrar? ¿Te explico? Ahora, ¿eso significa que no hay que pagarle nada o que no hay que pagarle simple y llanamente? No, no significa eso. Pero hoy en día estamos hablando de que muchos de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, la gente llega al poder porque quiere plata. En Chile está tan corrupta la cosa que los dos partidos políticos más ricos ni siquiera tienen que ver con Piñera, son contrarios a Piñera. Y, y Piñera, no estoy diciendo que sea una blanca paloma, lo que estoy diciendo es que nosotros no sabemos, pero ellos sí saben cómo manejar nuestros ritmos. Entonces, ¿cómo, cómo evitamos ser manipulados por las circunstancias que nos rodean? ¿Cómo evitamos ser manipulados por los falsos profetas? Hay tantas, va, vamos a la fe, hay tantas iglesias falsas. ¿Cómo evitamos que nos manipulen con su información o con su predicación? Fácil, no te alejes de la palabra de Dios. Fíjate que Dios va a salir, Él sale al encuentro, Él actúa a favor de los que en Él confían. Pero ¿en dónde tenemos puesta la confianza nosotros? Por eso le decía, si usted pone su confianza... En, el, en los políticos lo van a decepcionar no se haga la víctima después porque me dijeron que no dijera víctima no se haga la víctima no lo dije ojo. Y, y después hay que pobre de mí que están abusando de mí no sé qué señor usted ha confiado en Dios para que él actúe a favor suyo de ese Dios del cual ¿Los montes tiemblan delante de su presencia? Sí, yo confío en Dios. Ajá. ¿Y qué anda haciendo por ahí entonces, dando jugo? ¿Por qué no está leyendo la Biblia? ¿Por qué no está estudiando la palabra de Dios? ¿Por qué no está sirviendo a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su ser para que este país mejore? Le echamos la culpa a los políticos. Le echamos la culpa a nuestros padres. Le echamos la culpa a nuestro pololo, a nuestra polola. Le echamos la culpa a la educación. Y todo eso solamente dicen dos cosas. Ponemos la confianza en las cosas creadas para luego hacernos las víctimas si es que salen mal. Y van a salir mal. Porque las cosas creadas, en este caso el ser humano, no es perfecto ¿me entiende lo que le digo? ¿me sigue la línea? entonces hay dos razones por las que yo haría algo malo es porque desconozco la palabra de Dios y eso implica alejarse aunque yo sea cristiano alejarse de la palabra de Dios o simplemente no creo en Dios bueno, Ahí dice, nadie ha escuchado ni percibido ni ojo alguno ha visto un Dios que como tú actúe a favor de quienes Él confían. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros creemos eso? Y si nosotros confiamos en que Dios va a actuar en nuestro favor... ¿Por qué razón entonces estamos temblando de miedo y nos defendemos de algo que sabemos que va a pasar? ¿Alguien tiene que hacerlo? Sí, siento. Ahí pasó. El versículo 1 decía, Dios se abriera los cielos, y rasgara los cielos y descendieras los montes, entonces temblarían. Las naciones te temerían se arrepentirían, todo estaría tranquilo si tú bajaras del cielo. Porque no hay Dios como tú. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos. ¿Creemos eso de verdad? ¿Creemos lo que dice Dios a través del profeta? No lo que yo digo, olvídese lo que yo digo. Mire lo que dice ahí ay que yo no sabía que eso era así ¿por qué no sabía? porque no estudié la Biblia le gusta ver el Twitter y ver cómo un policía le pasa con una moto encima del otro y le gusta viralizarlo pero ¿por qué no viraliza la palabra de Dios para que haya paz para que Dios salga al encuentro de los que en Él confían para que la gente confíe en Él en vez de estar confiando en seres humanos que le van a fallar todo el rato. ¿Me sigue la idea? Entonces ahí se ve si en realidad creemos en Dios o no. Si en realidad pensamos que Dios es un absoluto inepto, o Dios es ese Dios que hace temblar los montes si bajaría de los cielos. ¿Me explico? Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. Y nosotros decimos, ay, yo no sé por qué el mundo está tan mal. Porque Dios no sale al encuentro de las personas que persisten en desviarse de los caminos de Dios. Y después nos hacemos las víctimas, diciendo, es que el Estado... Es que los que marchan, es que los policías, es que los vándalos. Si finalmente somos nosotros mismos los que en vez de viralizar el bien de Dios para el pueblo, estamos metiendo la cabeza en el hashtag lodo que ellos quieren para mentalizarme con sus ideas. Y como somos tan impresionables, porque nunca habíamos visto esto, vamos a hacer justicia. Porque nadie la hace. Pero esto ha venido pasando, delante lo vimos. Cada cierta cantidad de años pasan las mismas cosas. Mire, estamos hablando de más de 2.500 años. Y seguían pasando las mismas cosas. Cuando le hablaba de que las autoridades de ese tiempo, los romanos, mandaban al circo, a la arena romana para que los leones se los comieran, la opresión contra los cristianos, porque no era contra otra gente, era contra los cristianos, por practicar la paz. Eran terriblemente irritantes. Eso pasó en el siglo I y siguió pasando después, siglo II. Y luego, unos que se disfrazaron de cristianos, empezaron a perseguir a los no cristianos. Y empezaron a matar herejes. y Empezaron a matar brujas. Entonces, si confiamos, esperamos que el ser humano nos dé respuesta y no buscamos, no recordamos la justicia de Dios y los caminos de Dios, no vamos a poder esperar nada bueno. Olvídese, de un millón de carabineros. más de un millón de manifestantes. Nunca se va a arreglar. Porque el ser humano es imperfecto y no tiene la solución a los problemas. Pero Dios se enoja si persistimos en alejarnos de su palabra. Y sabe lo que pasó, lo que pasó cuando Faraón, muchos siglos más antes, muchos siglos antes de, Jeremí, de Isaías, Faraón al escuchar la palabra de Dios por medio de Moisés, Faraón no quiso escucharla. ¿Sabe lo que pasó? Dios se enojó y dejó que su corazón se endureciera. Y qué ola grande. ¡Qué ola grande! porque faraón no quiso hacer caso a la palabra de Dios. ¿Cómo podremos ser salvos? ¿De qué? ¿De salarios bajos? ¿Cómo podremos ser salvos de la pobreza? ¿Cómo podremos ser salvos de las tristes jubilaciones? Tu mejor vida no es ahora. Cuando habla de cómo podemos ser salvos es cómo no ser no recibir el enojo, en otra versión dice la ira de ese Dios que hace temblar, que hace temblar los montes, dice el versículo 2. Eh, ¿Cómo ser salvos de la ira de ese que solo con su presencia te hace temblar los montes? Imagínate de su rabia o sea, si, si Dios se acercara y bajara eso es lo que está diciendo y los montes empiezan a temblar a borbotear como el agua hirviendo, decía ante su presencia solamente imagínate ante su ira no hay quien lo aguante no hay quien soporte la ira de Dios y la gente dice, ¿cómo podremos ser salvos? todos, todos somos gente impura no, pero yo no soy tan malo como Hitler Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus deseos y Dios conoce tus motivaciones y si son puras, perfectas y agradables entonces tú eres un ángel que perdió el rumbo y quedó aquí en la tierra debería estar en el cielo porque aquí no hay nadie perfecto ¿me explico? todos somos como gente impura todos nuestros actos de justicia, mire el texto. Nuestros actos de justicia, nuestros actos de justicia, no la justicia de Dios. ¿Qué dice? Son como trapos. ¿En serio? Y yo que estaba marchando para hacerla de lujo. Y el otro dice, y yo que estaba aliando manifestante para hacerla de lujo. Todos somos gente impura. Todos nuestros actos son como trapos de qué? Nuestra justicia, nuestros actos de justicia, o sea, lo mejor que nosotros queremos hacer es lo mismo que un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque esos deseos, que son frutos de nuestro arbolito, que digámoslo así. Ilustrativamente, en nuestro corazón, todos esos frutos están contaminados por el pecado. Por eso le digo: si usted no ha pecado nunca, usted debería estar en el cielo, está puro perdiendo el tiempo aquí, porque aquí ya vemos puros pecadores partiendo por mí. Wow, pero Jeremías, perdón, Isaías, ¿cómo tú dices que yo soy impuro si yo pago mis impuestos? Yo voy a, aquí sé yo, a conmemorar no sé qué cosa, a no sé qué parte. Yo tengo mis estudios, mis papeles en regla. Yo no tengo ningún hijo votado. Si tú vieras, ¿y cómo los tengo? Como decían antiguamente, de punta en blanco. No, te, no tengo idea qué significa eso, pero así decían. De punta en blanco. No sé a qué punta se referían, pero... Imagino que se refería a algo ordenadito, limpiecito y bonito. ¿Cierto? Bueno. No tiene nada que ver con las puntas, entonces. Pero fíjese que nosotros nos creemos el cuento de que nosotros somos gente pura. Y por eso vamos a hacer justicia. Pero resulta que si, no, si la justicia que nosotros queremos aplicar no es la justicia de Dios... Entonces, es justicia que viene de nuestro corazón, por lo tanto, está contaminada por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza egocéntrica, o sea, que gira todas las cosas, pensamos que giran en torno a nosotros. Oiga, pero si los jóvenes piensan que todo esto que está pasando hoy en día, no ha pasado nunca. y Estamos hablando de más de 1500 años y sigue pasando todos los siglos pasa una y, y los jóvenes de ese tiempo clamaban también Dios, ¿por qué no abres los cielos y vienes para que todo esto se acabe para que haya paz para que nos suban el sueldo mínimo para que nos bajen los 30 pesos ¿me explico? estoy haciendo solamente similitudes porque creo creo que la palabra de Dios es súper es súper directa y contextual a nuestros días, aunque tenga miles de años de ser escrita, nos podemos identificar perfectamente con el pasado, aprendiendo de los errores, aprendiendo de los problemas y aprendiendo qué dijo Dios en esos tiempos para que a nosotros nos vaya bien ahora. ¿Qué le parece? Dicen, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Claro, porque están contaminadas con nuestro propio pecado todos nos marchitamos como hojas nuestras iniquidades nos arrastran como el viento porque tarde o temprano nosotros vamos a decir pucha si no hubiera tomado esta decisión cuando tenía 20 años o cuando tenía en tal época y ahora después de que tenemos más años pensamos que pudiéramos haber hecho muchas cosas mejor pero no es así. Nuestras decisiones estaban contaminadas por el pecado original en el ser humano. Por lo tanto, iba a pasar lo que pasó. Porque iba a ser nuestra decisión tomar las malas decisiones. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre. O sea, lo que está diciendo el, el profeta es que en ese tiempo la gente discutía, peleaba, alegaba, pero nadie en ninguna de las marchas, si es que había marchas, estaba la cruz de Cristo levantada o la palabra de Dios levantada porque no era la justicia y el bien que Dios quiere para el mundo, sino es la justicia y el bien que yo quiero, porque yo soy el Dios que gobierna todas las cosas, y si justo muchos más dioses como yo, vamos a hacer las cosas bien. Pero si un corazón es pecaminoso, imagínese un millón caminando. Si yo tengo, aunque sea un mal pensamiento, imagínese un millón y medio de pensamientos por minuto caminando usted piensa que va a salir algo bueno de ahí si yo aunque esté vestido de verde decido que es justicia y tengo a, cien, a, a 80 mil más que piensan como yo imagínese para a quedar la grande me sigue la idea la palabra de Dios nos está diciendo porque nosotros, no nosotros somos tan impresionan impresionables que no sabemos cómo actuar y decidimos escuchar el deseo de nuestro corazón. Porque nos han vendido la pomada, sigue tu corazón. ¡Wow! ¡Eso! Y ahí hay, un, hay más de un millón y medio de personas que han quedado sin trabajo y sin poder pagar el arriendo y van a haber muchas personas sin casa porque el dividendo hay que pagarlo igual y yo puse mi casa en arriendo y con eso yo pago el dividendo entonces si los arrendatarios no me pagan el arriendo lo tengo que echar y cuántas personas se fueron a la calle cinco cuatro entonces no es chiste cuando decidimos hacer justicia por nuestras manos. Yo no estoy, ojo que yo no estoy condenando una vez más a los que marchan, a los que no marchan, a los que queman, a los que disparan, no estoy ni ahí con eso. O sea, yo claramente tengo mi posición personal, pero no es de eso lo que estoy hablando. Estoy analizando, revisando el texto antiguo para que nosotros podamos aprender del pasado y recibir los beneficios que Dios tiene para nosotros oiga si Dios o sea si, si Isa, eh, el profeta Isaías dice nadie invoca tu nombre ¿le parece algo nuevo? ¿o es lo mismo que pasa hoy? la gente le pregunta ¿y tú crees, ¿tú crees en Dios? como si fuera algo raro y qué bueno hey, si hay un edificio ¿Es lógico que hay un constructor o se hizo solo? ¿O las fuerzas del universo chocaron entre sí y se armó un edificio? Explícame eso. Una me suena cuento de hadas, la otra tiene como más sentido. Si hay un edificio, hay un constructor. Si hay una pintura, ¿hay qué cosa? ¿Hay es lógico? O sea que si hay árboles, pasto, perritos, personas creadas... Entonces hay un creador. Wow. Sí es simple, no hay es que ser tan erudito. Sí creo en Dios porque hay demasiadas evidencias que muestran a Dios. De hecho, estamos a punto de entrar a la fecha de Adviento, que es el preámbulo de la Navidad. El domingo pasado hablamos un poco de eso como introducción. ¿Verdad? Y empezamos a hablar de, de algunas de las profecías. Oiga, más de 300 profecías hechas siglos antes de Cristo y se cumplieron en el nacimiento de Cristo. Explíqueme eso. Y esta es la favorita. Ahí es que la Biblia se contradice a sí misma, por eso yo no creo en la Biblia. Ajá, ¿y en qué se contradice, Pablo? Ah, no sé, pues, yo sé que se contradice pero, pero ¿dónde, en qué? Ah, no sé, ¿has leído la Biblia? No, pero eso es lo que dicen. Ah, o sea, que tú eres una, una marioneta de lo que dicen. A ti te dicen algo y tú empiezas a moverte por donde... No, hey, tú no dejas el cerebro allá afuera estacionado como un auto. Tú entras aquí con el cerebro puesto y bien puesto porque Dios te lo dio para su gloria para tu bien para tu salvación ¿de qué? no es de sueldos miserables ojalá tuviéramos sueldos súper grandes pero es tu salvación la salvación se trata de tu vida de la vida de las personas que amas y no estamos hablando de 80 años de vida Estamos hablando de una eternidad. Oiga, ¿usted quiere gozar de buen sueldo y buenas pensiones y todo esto? Pues Dios le ofrece todo esto y mucho más. ¿Con qué migaja se quiere quedar usted? Yo, en serio, en serio, quiero comprarme mi tele de 60 pulgadas y no puedo. Lo digo en serio, quiero, pero no puedo. Porque no me alcanza el sueldo para eso. Pero no por eso voy a empezar a maltratar gente. ¿Me explico? Nadie invoca tu nombre. ¿Y usted invoca el nombre de Dios? ¿Nuestros gobernantes están invocando el nombre de Dios pidiendo ayuda? ¿Todos se llenan la boca diciendo, creemos en Dios? ¿Y dónde está Dios en tu vida? ¿Por qué no estás haciendo leyes justas para el pueblo, conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué no estás, pueblo, sometiéndote a tus gobernantes? Ah, porque son injustos. Brother, hermano, hermana, nosotros no nos sometemos a leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si no invocamos su nombre, si no hablamos de las cosas de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos peleando? ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo lo que yo quiero, nada más. No lo que Dios quiere. Ah, Dios, eso no existe. Bueno, entonces eres tú el que le da las órdenes todos los días cuando duermes a tu corazón que palpite. Tú le das la orden a tu corazón para que entre la sangre contaminada y salga purificada de esa misma maquinita que está aquí. Tú le das la orden al, al corazón que haga eso, ¿verdad? Es más, tú de la, le das la orden, mientras tú duermes, tú le das la orden a tus pulmones que respiren. ¿Pero cómo vas a hacer eso si estás durmiendo? La voluntad de Dios es que estés vivo para glorificar su nombre, para que te vaya bien. No solamente en esta tierra, sino por el resto de la eternidad, que es mucho más. Nadie invoca tu nombre ni se esfuerza en aferrarte a ti, porque la confianza de nosotros no es Dios, sino que son las cosas, son las autoridades, son esto y lo otro. Es increíble cómo es tan simple, pero no lo vemos. Pues nos has dado la espalda y nos has entregado el poder de nuestras iniquidades. Fíjese que el, el pueblo de Israel estaba sufriendo opresión en esa época. Busque usted en internet, contexto histórico de Isaías, y usted va a ver cómo estaba la grande época. Y resulta que había naciones extranjeras oprimiendo a los nacionales. Más encima. ¿Cómo usted se iba a defender? No había cómo. Pero resulta que Isaías dice, Isaías ni siquiera está culpando a los opresores. Isaías está, está echándole la responsabilidad a cada una de las personas del pueblo, diciéndole, tú nos... Has dado la espalda. O sea, no nos estás haciendo el bien que tú quieres hacernos. Y nos has entregado el poder de nuestras iniquidades, o sea, de nuestros deseos. Uy, entonces es peligroso que sigamos nuestros deseos. No, si están bien enfocados. ¿Y cuál es el foco que Dios quiere para nuestras vidas? Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la solución a todos esos problemas, el Señor lo mandó. El Señor mismo, Dios mismo se hace carne, se hace hombre en el nacimiento de Jesús. Jesús significa Salvador. ¿Cómo seremos salvos? ¿Cómo? Podemos tener salarios de 10 millones de pesos cada uno, pero nos vamos para el infierno igual. Ah, pero es que yo tengo que gozar la vida aquí porque es una sola. Sí, pero la eternidad es mucho más larga que tu vida. Nadie se esfuerza por aferrarte a ti porque todos queremos aferrarnos a algo más, a algo más pues nos has dado la espalda y nos has entregado el poder de nuestras iniquidades. A pesar de todo, sube por favor el ocho, a pesar de todo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Aquí el profeta no solamente está pidiéndole a Dios que venga, ojalá venga tú y hagas justicia porque aquí está la grande. Pero aquí está la grande porque la gente se olvidó de ti. Porque la gente no está haciendo lo que tú mandaste. Porque la gente se ha apartado de tu palabra. Porque la gente no invoca tu nombre, no clama a ti, no confía en ti. Porque han decidido seguir sus propios deseos en vez de seguir lo que tú quieres para el bien del pueblo. No te, no, Dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro. Mire la analogía que está usando el profeta. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. ¿Qué significa eso? ¿Cómo usted lo interpreta fácilmente? Él no formó, no hay tan sencillo como eso. Más encima humilde el hombre. No. Yo no creo en Dios. Así que cuando estoy dormido, respiro por mi cuenta. palpito por mi cuenta las funciones de mi corazón funcionan por mi decisión si fuera así nosotros decidiríamos no morir y no morimos pero no, no depende de nosotros dependemos de Dios eso es lo peor de todo, vivir una vida distraída una vida que no quiere ver más allá de su propia nariz que no quiere ver a la eternidad Dice, nosotros somos el barro, tú eres alfarero todos somos obra de tu mano. No te enojes, mire la sencillez del corazón de este hombre, que era un profeta, una persona muy respetada en aquellos tiempos, por supuesto. Mi, aunque Isaías no lo respetaron mucho como consejero, pero en sí los profetas eran personas, eran los ministros de Dios, de alguna manera. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Ni siquiera está hablando por Él. Está hablando de todo, se incluye Él. Pero si es un hombre de Dios, debería ser súper bueno. No, Él sabe que es pecador, igual que todos los demás. Él sabe que es imperfecto como todos los demás. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Por favor, no recuerdes que yo me he alejado de ti por favor olvida que yo me he alejado de tu palabra por favor no te acuerdes que yo no invoco tu nombre por favor Señor no te enojes demasiado porque si los montes tiemblan ante tu presencia yo no voy a poder resistir tu ira considera por favor Oiga, me sorprende la sencillez del corazón de este hombre. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. 30 pesos. No son 30 pesos, son 30 años, dicen algunos. No son 30 años, miren lo que estaba pasando ahí, son miles de años de opresión. Son siglos de opresión. Y aún nadie en el gobierno ni en la oposición se para a clamar a Dios pidiéndole por favor que considere que somos creación suya. Nadie. Por eso en las marchas no hay una cruz o una Biblia. Por eso el gobierno no, no, no resalta algo que simboliza la justicia de Dios. No la hay. La constitución. La constitución no te va a dar la eternidad. Considera, por favor, mire el clamor, considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Tus ciudades santas han quedado devastadas. Cuando habla de santas, está hablando de esas ciudades que tú apartaste para que te reconocieran como su Dios. Esas ciudades que tú consagraste como tu pueblo han quedado devastadas. Mire el nivel de opresión que había. Y hasta Sion se ha vuelto un desierto. Jerusalén es una desolación. Nuestro santo y glorioso templo, símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, medio del pueblo imagínense. Nuestro santo y glorioso templo, donde te, alaba, te alababan nuestros padres, ha sido devorado por el fuego. ¿Qué le parece? Miles de años y seguimos con la misma historia. Y seguimos riéndonos de Dios. El profeta está haciendo un recuento de quién es Dios y quién es el pueblo. Y está haciendo un recuento también del bien que quiere hacer Dios al pueblo y del mal que el pueblo decide hacer al apartarse de Dios. Entonces, en ningún sentido el profeta está apuntando con el dedo a alguien. En ningún sentido Dios está simplemente castigando a la gente. ¿Usted entiende, comprende el sentido, el, la frase causa y efecto? ¿Se entiende, verdad? ¿Algo, una acción y una consecuencia o reacción? Hay un origen y, por lo tanto, hay una consecuencia Y eso es lo que está diciendo Isaías Si tú pa, si tú paras la violencia Con más violencia Causa y efecto ¿Qué tú crees que va a pasar? Si alguien te pega un puñete Y tú Te vas a defender Con otro puñete Pero sabes que si tú no le pegas más fuerte Se va a volver a parar Y te va a pegar más duro y como tú no te vas a dejar, vas a ir con un palo. Y como el otro no se va a dejar, va a ir con un fierro. Y como tú no te vas a dejar, vas a ir con una molotov. Y como el otro tampoco se va a dejar, va a ir con un lanzagranada o con una escopeta. ¿Y dónde terminó? Podemos seguir y seguir y seguir. ¿Se entiende o es muy tonto lo que estoy diciendo? Dice, fueron, ha sido devorado por el fuego, han quedado en ruinas todo lo que más queríamos, lo que más amábamos. Ha quedado el desastre. Ante todo esto, Señor, ¿no vas a hacer nada? ¿Vas a guardar silencio y afligirnos sin medida? ¿Hasta cuándo, Señor? y la respuesta está al principio hasta que el país se vuelva a Dios hasta que los cristianos en vez de andar viralizando más violencia para odiar a más gente es que eso no significa que tengamos que ignorar y hacer oídos sordos a la injusticia, ojo en vez de los cristianos andar viralizando más violencia y más violencia empezar a viralizar la palabra de Dios y ojalá aplicada por nosotros mismos hermanos cuando nos reunimos en medio de una crisis política, económica y social también nos reunimos en una crisis de vida porque estamos y vamos a sufrir las consecuencias justa o injustamente lo que viene no va a ser mejor que lo que había para más de un millón y medio de personas yo necesito cambiarme de trabajo y no puedo porque no están contratando están despidiendo gente así que gracias por luchar por mis derechos no sé por cuánto tiempo más voy a mantener el trabajo pero estamos clamando a Dios y hay que viralizar su voluntad no hay más hashtag mete tu cabeza al lodo no hay más hashtag Dios es bueno Dios es amor porque Dios Da la espalda a los que no se acercan a Él. ¿Usted quiere que Dios intervenga? Acérquese más a Dios. Y, y llegue a otras personas para que también se acerquen a Dios. ¿Usted cree, quiere que Santiago siga ardiendo? termino con lo siguiente el profeta Isaías en el versículo 1 da la clave de todo el problema por favor ojalá rasgara los cielos y descendieras ¿sabe qué? el profeta le está pidiendo a Dios que se acerque al ser humano ¿y sabe qué? Dios se acercó en el nacimiento de Cristo y todavía no lo vemos y no queremos que otros lo vean a lo mejor nos da vergüenza decir que creemos en Dios nos da vergüenza viralizar la palabra de Dios y en Marcos 13, 24 al 37 Jesús dice, perdón Marcos 8, 38 Jesús mismo dice si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre, es decir, Él, se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué le parece? Permanecemos callados cuando Dios se nos presentó a nuestra vida en el nacimiento de Jesús. y lo que necesitamos es acercarnos a Dios viralicemos a Jesús su palabra Él no necesita de nosotros porque Él es autosuficiente Él no es como aquellos dioses griegos o romanos que iban muriendo y debilitándose si no, si no le levantaban plegarias, oraciones y sacrificios Dios sigue siendo Dios. Por eso necesitamos de Él. Si usted cree que es perfecto, perfecta, no venga a Dios. Pero cuando se presente Dios, algo que no está preparado para usted va a ser su hogar por el resto de la eternidad. Cuando hablamos de Navidad, Yo digo ojalá que la Navidad, o sea, la Natividad, el nacimiento de Jesús en el corazón de las personas venga antes del 25 de diciembre. Ahora. Señor, nace ahora en el corazón de mis compatriotas. Señor, nace ahora en el corazón de estas personas y de mí que estamos aquí porque estamos preocupados de viralizar todo, menos tu palabra. No queremos que la, la gente se acerque a ti, pero nos disfrazamos diciendo que estamos ocupados, que tenemos mucho trabajo, que tenemos muchas cosas importantes, y la iglesia es fome. Pero si usted quiere que el, el país no lo vamos a detener ni con leyes ni con constituciones ni con marcha no lo vamos a detener vamos a aplacarlo por un rato pero viene, viene pasando de, 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 de milenios ¿usted cree que lo va a detener? ¿usted cree que yo lo voy a detener? si yo fuera como Martin Luther King y me voy a parar allá a la, a la moneda y a predicar he tenido un sueño me van a gritar anda a acostarte No me van a tomar en serio, porque no toman en serio a Dios. ¿Y sabe por qué no toman en serio a Dios? Porque usted y yo no estamos tomando en serio a Dios. Cuando vemos que esto no se trata de ponernos a esperar que las cosas pasen por sí mismas, ojo, esto se trata de ponernos a trabajar. Hoy, pero si no hay empleo. No estoy hablando de desempleo. Estoy hablando de la palabra de Dios, de que llegue a más personas, de que más personas reciban ese nacimiento, esa natividad de Cristo en su corazón, porque Dios rasgó los cielos y se hizo presente por las injusticias, por la opresión. Y dijo, basta de todo esto. O como diríamos hoy en día, hashtag no más. No se trata de ponernos a esperar sentados en la casa. Se trata de ponernos a trabajar pero en serio. O sea, para algo realmente trascendente. Porque créame, de aquí a no sé, ahora mismo 500 pesos, mil pesos no son mucho. Se van rápido. Hay mejores administradores que otros, pero se van rápido. Yo necesito un millón, por lo menos. Y no es para darme lujo. Me, me, me entiende que igual la situación es grave, pero tenemos una esperanza. La Navidad que se acerca es la representación de esa esperanza. De que Cristo abrió los cielos, rasgó el cielo para venir a usted, para venir a mí, para venir en favor de los oprimidos, de aquellas mujeres que consideraban que no eran nada en el imperio romano y que las asesinaban simplemente por nacer mujer. Y que Jesús vino y dijo, ya no hay más mujer ni hombre, judío ni griego, todos ahora tienen acceso a la salvación. Entonces, Él puso en niveles y en los lugares que le que correspondía al hombre, a la mujer, a los pobres y a los ricos. Y a todos les dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Padre no rechaza a nadie que venga con un corazón sincero, contrito y humillado por su pecado. Así que, es, en este momento, verdaderamente, es cuando más necesitamos del Señor. Más necesitamos de Él escuchar y entender Su Palabra. No estamos en tiempo, no estamos en, en, en un tiempo de, de juego de kindergarten. Estamos en una situación seria, estamos en crisis, y no nos vamos a parar si sale este gobierno o llega otro. No nos vamos a parar en muchos años más Hemos retrocedido como 20 años en infraestructura, en educación, económicamente. Y cuando la gente empieza a hacer justicia por sus propias manos, también socialmente, entonces no nos vamos a parar. Créame, causa y efecto. Si usted quema el metro, no va a poder andar en metro. Causa y efecto por lo tanto pongámonos a trabajar en serio ¿ya? dejémonos de cuentos dejémonos de andar hashtag metiendo la cabeza al lodo porque lo único que voy a ver es lodo ¿me explico? y empecemos a ver lo que realmente el pueblo necesita el nacimiento de Jesús en sus vidas y yo estoy escuchando este mensaje no por casualidad porque yo no lo obligué a venir aquí No se trata de cuándo vendrá Cristo, sino de cómo vendrá a tu vida y ya viene a nosotros, por medio de un mensaje, por medio del arrepentimiento y la fe en que Cristo es el suficiente Salvador de tu vida. Se trata de escuchar... Y a obedecer su palabra, no la del pastor, que es un pecador más. Se trata de escuchar su palabra, no la de tu papá, no la de tus amigos, que pueden todos tener buenas intenciones. Tu papá, tu amigo, el pastor, todos pueden tener buenas intenciones. Pero todos cometen errores y te van a decepcionar en algún momento. Si tú te quieres hacer la víctima, te vas a sentir decepcionado. Pero si tú realmente entiendes que no puedes poner tu esperanza en el ser humano, sino en Dios, aunque te decepciones, aunque te decepcionen, vas a seguir adelante obedeciendo la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice Marcos 13, eh, dice la Biblia: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos aquí hoy. Pero su palabra tiene miles de años y va a continuar. Ese Dios del futuro, que anunciaba la venida de Cristo a través de sus profetas, también fue el Dios del pasado y es el Dios del presente. No te vas a poder librar de Él, ni ahora, ni cuando tengas que presentarte delante de Él. No te vas a poder librar de Él si estás en medio de tus amigos encapuchados. No te vas a poder librar de Él si estás con un traje verde o gris y con un arma en la mano. No te vas a poder librar de Él bajo ninguna circunstancia porque Él es Dios. Debemos permanecer entonces vigilantes para nosotros ser capaces de reconocer a Dios en la cruz, en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando llegue el final, entonces Él nos va a conocer a nosotros. Viralicemos a Cristo. Amén.